Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Bienvenidos a Mother Soccer. Mother, Mother Soccer, Soccer especial. Mother Soccer. ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida. Esa risa que usted escucha es la de un goleador histórico seleccionado nacional eh, conocido por sus goles y ahora mundialmente conocido por sus aventuras en TikTok. Estamos hablando de Luis el Matador Hernández. ¿Qué pasó, Matador? ¿Qué pasó, mi querido Miguel? Te, te, me da un pinche gusto siempre saludarte a ti. Bueno, a todos los cuates, chingado. Siempre, siempre saludar a los cuates es chido. ¿Eh? Oye, a, a, aquí ya conoces este, a, a los integrantes, a los hijos de su Mother Soccer, el Pollo, eh, Rodolfo Landeros, entre otros, entre otras calamidades que aquí nos acompañan. No, 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 pura, a ver, hace ratito dije pura garantía y calidad. ¿eh? Así es que. Así está, estoy, estoy acomodando a esta madre, ¿eh? Porque... <risa> y ahora sí, ahora sí. Ya, ya está ladrando el pinche Maradonio, y ustedes ya. no lo saben, pe, pero el, el perro del de, pollo Ortiz se llama Maradonio y normalmente interrumpe eh, Mother Soccer. Y ya el pinche pollo ya le cállate, puso una... güey, que no grites, te ya digo, le mira. Puso una... ¿Se llama Maradonio? Te hablan, pollo. ¿Cómo? ¿Qué? Pollito, ¿qué raza es Maradona, tu perro? Mira. Ahí está. Un que. Un solo Cocker, ¿no? ¿O qué es? Es un King's Charles Spaniel. Para de mamar, pollo, ¿no? ¡Ay, güey! ¡La fina! Pasen a ver a la duquesa de Bulgaria. Oh, oh yes, sure. Sure, sure, sure. Ok, that's ok. ¿De qué tiene, okay, ¿De qué tiene cara el perro de, 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 de... ¿De qué tiene cruza? ¿De qué tiene cara de cruza, matador? El perro de, del pollo. Tiene... Hay unas cosas que dicen que todo se parece a su dueño y aquí no es la excepción porque el pollo es hermoso. Así es que ah, el, perro, el, el perro es bonito, pero el pollo es hermoso. Ah, Eres el number one, carajo, maldita sea. <risa> Oye, ¿ya conoces al Lord Landerose? ¿Cómo no? Ya, ya, también, ahí, acá andamos. ¿Dónde anda? Yo ando en Los Ángeles, querido matador. Yo ando acá en mi cantón. Ajá. Gusto de saludarte. A la, a la estrella mundial de TikTok, chingao. Ahí están. Oh, no, no, no. Yo, fíjate, yo dejé un paquete nada más ahí y ya no, güey, ya no hago como antes lo hacía. Porque este, una, porque me doy unas pinches peleadas ya con la productora. Ya tomó el pinche rol de, de, de así, de, de producción, de. A ver, ahora me lo repites 20 mil veces. <risa> así es que no, no. No, una, un besote y un abrazo a mi, a, a, a mi mujer. Que ahorita se quedó en una fiesta ahí, pero es la que me produce, y pero ya no lo he hecho, pero sí, ahorita acabamos de hacer, el lunes hicimos unos dos tickets. Es que es jueves, matador, ¿cómo no se va a quedar de fiesta? Pues ya es jueves, el cuerpo, sí. lo, bueno, viernes, el, el viernes el cuerpo lo sabe. Exactamente, exactamente. Matador, ¿alguna vez tú me dijiste, no extrañas nada el fútbol, va? No, no, no lo extraño, te lo juro, por Dios. Es que, o sea, lo, lo, lo extrañaríamos, lo extrañaríamos, lo extrañaríamos si nuestro fútbol fuera fuera más vistoso, fuera eh, fuera atractivo, eh, nos han pasado muchas cosas a todos, la, eh, pandemia, eh, ya no vamos a los estadios, no fuimos a los estadios por mucho tiempo, 
Pero todo se, con, se compagina con muchas cosas que hemos dejado de hacer todos, todos, no solamente la Federación Mexicana, sino los equipos, los representantes, los jugadores, los entrenadores, y todo eso ya ha venido, yo creo que a mermar el, el, el ámbito de, de, del fútbol nacional. Eh, los clásicos obviamente siempre son bonitos, son maravillosas, las liguillas como siempre han sido. Eh, y, y me he dado cuenta porque hace po hasta hace poco estuve eh, eh, en el mejor fútbol del mundo. Eh, narrando la champion y viéndole, viviéndole, y me di cuenta muchas cosas. Y entonces te diría: lo, lo, lo extraño, no lo extraño. Me divierto cuando me invitan a, a mis cuates a, a echar cascaritas, jugar, ver un partido. Voy, pero tampoco es de que voy a, a los estadios. Y acá tienen su casa, acá Monterrey, y, y no voy ni a ver a los pinches tigres ni a los rayas. <risa> Oye, ¿por qué no se te ha pegado el acento si a todo mundo se le pega el acento regio matador? Fíjate que. Eh, no sé, mi, mi sangre jarocha me lo, me lo impide, chingado. O sea, <risa> pero no, tengo, tengo mis seis hijos eh, 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 regios, mi mujer regia, este, eh, mi perro regio <risa> y muchos cuates acá. Entonces, eh, pues nada, nada, Miguel, tú sabes, viajando sí se pegan cosas. Hablo más chilango, hablo más de, de la Ciudad de sí. México que, 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 que regio. Norteño. Oye, Matador, eh, primero que nada, te saludo obviamente con, con todo gusto, te extraño y te amo de amor. Fíjate que el otro día estaba platicando con gente que, que sí sabe de fútbol y no ninguno de nosotros, y me decían que la, la liga de ahorita, el fútbol mexicano de ahorita, ya, ya es muy chafita, que ya no hay ídolos, que si le preguntas a cualquiera el once del Atlas campeón, difícilmente muchos te lo dirían con todo y que acaba de pasar hace un par de meses. ¿Por qué? ¿Por qué pasó que cuando tú jugabas eh, en los noventas, al principio de, del 2000 y todo eso, sí había figuras, sí nos acordábamos de los campeones del Toluca, del Necaxa, del América, de las Chivas? ¿Por qué ahora muy simple. ha bajado tanto el, el nivel de ídolos? Muy simple, mi querido Pollito, muy simple, porque antes, y eso es así, fácil, había una continuidad en el fútbol, en, en, en un equipo. En un equipo antes podías ver a un jugador todo un año y déjate tú dos años, dos temporadas que eran dos años, dos temporadas, tres, así. Entonces había un arraigo, un, una, una, eh, 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 una comunión entre el jugador y el aficionado. En el Necaxa teníamos cinco, seis aficionados, pero era una comunión muy chida. Toluca, eh, Toluca, eh, Toluca los jugadores... Eh, eh, insignia que se quedaban ahí, que, que se volvían ídolos Cardoso, Fabián Estay en su momento, este, Abundis, Flaco eh, Macías, muchos, muchos jugadores que jugaron muchos años allá. Y, y déjate, y, y, y te digo, como ese ejemplo, te puedo decir de los demás equipos de fútbol americano, hasta de, de los equipos que, que, que eran pe supuestamente pequeños, eh, el Celaya, eh, Morelia, que quedó, quedó campeón. Entonces había mucha, si tanto rollo, había mucha, eh, eh, mucho tiempo para poder convivir con el aficionado y el jugador. Y aparte había tiempo para los chavos que debutaran y, 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 poder, y poder hacerse una, una carrera futbolística en un club e identificarse con los colores del club. Oye, Matador, yo te quería preguntar justamente el tema que tocaba Miguel de, 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 acerca del clásico. Digo, evidentemente no extrañas en el fútbol, pero igual y si ves uno que otro partidillo. Tú, a ti las, la... la, la... La, ¿La situación actual de América y de Chivas te sorprende? 
eh, principalmente la de América, de verlo no, sopanero. No, no me sorprende, no me sorprende de, de, de Chivas. No me sorprende. Uh -huh. De América sí, porque ¿Ven? De, de, ¿Ven? De, 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 <ríe> del equipo de la Chivas. <ríe> no me sorprende porque eh, a, han dejado de han dejado de, de hacer lo que lo que hacían en años atrás, simplemente. No por haber llevar, haberse llevado a Ricardo Peláez, que tuvo muchas cosas importantes en América, bajó su nivel en Cruz Azul como directivo y querer cambiarle la cara a, a un club, no, no, como fue Guadalajara, se vino yo creo que abajo. Eh, de América sí me sorprende. De América sí me sorprende que no, que no hagan en el rumbo que no, hayan da, que no se hayan dado cuenta en qué club están eh, y, y pues nada ojalá, me, me encantaría que estos dos equipos estuvieran eh, arriba y abajo de la tabla eh, este porque son los más grandes del, de, de, del fútbol mexicano claro. al final de cuentas Oye, eh, Luis, hablando, hablando del América este... ¿Cuál habrá sido el mayor pecado del América en los últimos, eh, en el último año? ¿Cuál, cuál fue el, el, el mayor pecado de, de Santiago Solari? Eh, creo yo, creo yo que eh, no, no lo conozco así tanto como técnico, pero fue más, fue más, este, creo que fue más humano y no fue tan estricto en algunos momentos determinantes del torneo y eso eh, permitió, creo que los jugadores sobrepasaran ese, esa, ese nivel de, de, de confianza. Y cuando pasas esa confianza, pues te relajas. Y cuando te relajas, ya no dejas de hacer las otras cosas. Ya no hay unidad, ya, ya no hay compromiso. Eh, supuestamente hay compromiso, pero ya no hay esa intención. Ya no estás atento. Ya no, ya no desconfías de tu propio jugador. Y tienes que hacerlo a la defensiva y a la ofensiva para poder, para poder este, resultar y en, en determinada forma del partido entonces yo creo que eso le pasó a, a, a Solari sí, muy bien, muy educado y todo eso, pero le faltó ser más cabrón a final de cuentas porque eso, eso es lo que se necesita en el fútbol mexicano Dime una cosa Luis ¿Es diferente jugar en América? ¿Sí pesa más jugar en América? <risa> La verdad yo lo disfruté chingado. sí O sea, si yo lo disfruté o sea eh, eh, no es de que pese. Dilo, dilo, son, no, no, no dilo, es de que pese, dilo, es maravilloso. Son pocos, es mar son pocos, es, son pocos pero, los que saben la, jugar con la presión del América. Es, Somos es mar poquísimos. A ver, a ver, yo prefiero. Y fíjate que jugué con Necaxa, equipo, equipo que, que vacío en el vacío en la Azteca, pero jugábamos en León, Celaya, Monterrey y todo eso y llenábamos. Por eso. Pero jugar en América llena todos los estadios. En México y en todas partes del mundo en Estados Unidos ni se diga entonces para mí no me presionaba al contrario era yo lo disfrutaba yo lo vivía este la porra me quería los jugadores los jugadores no me querían ah, me amaban decía, ah, caray. Ajá. <risa> no, no sí o sea yo siempre tuve una pinche química con todos los cabrones con todos mis compañeros desde los utileros, desde todo eso, eh, no hay otra forma de ser para funcionar en un club de todos. No porque seas una, una estrella o, o, o que hayas 
eh, jugado a máximo nivel y llegas a un club importante como es América, no te tienes que relajar. Entonces, yo creo que por eso, por eso yo creo que me fue bien en, en las gloriosas águilas. Oye, a ver, a ver, Matador. El otro día en Instagram respondías algunas preguntas y, y decías que, que Cuauhtémoc era tu gran pareja, ¿no? Era la gran pareja de, del Matador en, en sus buenos sí. años. Además de Cuauhtémoc, ¿con quién te identificabas muy bien, no solamente dentro del campo, sino fuera del campo, que, que, que hicieran asados, que se fueran de vacaciones, que dijeras, este cabrón lo quiero sí o sí en mi equipo? No, fíjate que no, fíjate que no, mi pollito. Con, con que me llevé eh, me, y me sigo llevando todavía con mi compadre Joaquín del Olmo y jugar, jugar en Tigres, ¿no? Eh, eh, aparte de ser mi compadre, este, me llevo y me, dentro del campo, me llevé a toda madre. Pero si te dijera hoy actualmente con quién le puedo hablar y tomarme un pinche café para platicar, echarme unas cervezas, no tengo. No me con todos soy, soy igual, con todos soy igual, con los de Chivas que estaban en la selección, con los de León, que, que aún veteranos que hay, y ahí los sigo, con los de Santos, que antes jugaba, que antes este, entrené con el Santos ahí, no se diga Monterrey ni Tigres, este, pero así que me digas uno, uno mi pollito, pues no, caray, no, no, este, las estrellas a veces nos quedamos solos, o sea, Messi, Cristiano, este, eh, del Piero. ¿Recuerdas a Jorge Campos, un fuera de serie? Oh, oh, por ejemplo, por ejemplo, el, el Brody, el Brody, Luis García, Sague, eh, 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 Carlitos, Carlos, Hermosillo. No sabes, cuando nos vemos y nos juntamos, en, a veces en las chambas, es maravilloso, es maravilloso. Volvemos. Yo hace poco me acabo de, acabo de topar a Bora, en Qatar. Y me regresé 25 años atrás y sigue siendo igual, lo mismo y lo disfruté. Entonces, eh, eh, eso es lo que, lo que realmente creo yo que, eh, que disfruté cuando jugaba fútbol y lo sigo disfrutando ahora dejando de jugar fútbol y con mis cuates que jugaba. Oye, eh, Matador, hay una historia por ahí que, 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 que cuenta justamente trayendo a colación lo de Bora y, y Cuauhtémoc, que le querían aplicar, que te la querían aplicar a ti, que era de que se iban a ir al baño. Sí, no, no, y claro. Que, que, que era de bajarse los, los pantalones justo en el momento, ¿no? Y dijeron, no, se la apliqué a tal persona. No, eh, eh, ya se, se la apliqué al Matador y de repente te ven pasando con los... Dices, ay, güey. ¿Quién era el matador? ¿No era el matador? ¿Quién era? No, no. Te confundieron con Bora. Era Bora, era Bora pero, pero a ver, esas historias, esos X-Files, porque son X-Files. Menos mal no son triple X-Files. No, no, son expedientes X. Son, este, son anécdotas, vivencias que, 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 se, que, se tom, que se cuentan a altas horas de la madrugada, con unas chelas, bien entonado o en un asado. Pero porque los amo y los quiero, se la vamos a contar. <risa> no, fuimos a una, fuimos a una eh, Copa, uh, Copa USA, que antes era la Copa USA, jugamos en San Diego, nos fuimos a Tijuana, en Tijuana pasamos en autobús, en autobús, y viajando en avión, pasamos en autobús ahí, eh, eh, en migración y todo, nos bajamos todos al baño, nos pasamos, pusimos en los baños así, estaba Pavel, estaba, eh, yo estaba al lado de Pavel. Estaba el matador y, y llega el pinche Cuau del lado del de Pavel y se, se va Pavel, se va, me voy yo, se va, me voy yo, se queda Pavel y este y Bora llega y se pone en el lugar donde estaba. <risa> <risa> 
Y, eso, 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 y, y entonces eh, el pinche el camello sale y, 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 y cruza Pavel y, y ve y, y, y ya así como ves ese cabrón así es y bien le da un un, un agarrón a, a, a mi querido pero así se da cuenta y se espanta el cabrón nosotros ya estábamos en el en el, ya estábamos en el, en, el, en el autobús y entra el pinche camello y dice ¡Oh, no, 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 no. <risa> y todo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No mames, no mames! ¡Le agarré el ahora! Y yo, no mames, no mames, ¿en serio? Sí, no mames, y el Villa y todos, eh, güey, ve, ve, discúlpate, ve a disculparte, cabrón, no mames. No, no mames, lo confundí con el pinche pelo de muñeca fea. Sí. <risa> Peor, peor, maravilloso el pinche cuau. Después ya fue a, a pedirle una disculpa porque así fue. Y no, y, y, y lo que lo que dice, lo que dicen las lenguas que dijo Mora, dice, ah, mi querido, qué bueno que tú me dices, porque si no hubiera pensado otra cosa. <risa> o sea, tira. <risa> De ahí cuando fue titular, indiscutible. No. Así es que ya lo saben, chavos. ¿Quieren ganarse el entrenador? Oye, entonces. No, pero, pero era, era maravilloso, era maravilloso. El Pau sigue siendo increíble. Sigue siendo sí. un, un pinche niñote con un corazón. En aquel entonces lo era. Eh, Pavel, Villa, Lara, todos. Y, y convivíamos con los, con los pesados, que era Luis García, Sague. Benjamín Galindo, Carlitos sí. Hermosillo, con Aspe. todos ellos, y, y Aspe, el pinche gruñón. Y entonces había una puja, había una puja entre los veteranos y los, y los jóvenes. Los rebeldes. Y entonces Bora está, y Bora estaba en medio. Entonces, pues Bora le daba más preferencia a, lo, a, los, a los grandes, hasta que, bueno, ya después eh, nos vamos a la Copa América de 97 y explotaban muchos jugadores jóvenes que yo iba de refuerzo nada más. Oye, entonces, este, ¿el señor gobernador le agarró el impresionante a Bora? No, no el impresionante. Ah, no. Eh, no, te metas con, eh, no te metas con mi cucu. <risa> Oye, yo te digo una cosa. Sí, me... sí. Pero, bueno, espérame, espérame, espérame. Pero quiero aclarar que fue sin, fue querer. sin querer. Se confundió. Okay. Se confundió, me lo quería agarrar a mí. <risa> Te digo una cosa, este, yo, yo estuve, tuve la, 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 la ventaja de estar muchísimos años en selección mexicana y nunca me divertí tanto con ese grupo. O sea, ese grupo sí. que a mí, a mí me tocó la última parte, ya no me tocó este mi gallo, pero mira dónde me lo vine a encontrar, pero sí me tocó esa mezcla de Aspe, del propio Brody. Este, Cuauhtémoc, Villa, el mendigo de Terrazas, tú, este, sí. eh, de hecho fuimos este, eh, a la concentración del 2002, a la Copa del Mundo del 2002, y les tengo que contar que entre, ah, claro. que entre Cuauhtémoc Blanco y el señor que está hoy de entrevistador al matador, me jodieron mi computadora porque vimos juntos la final de América frente a Necaxa y cayendo el gol, don Luis Hernández y Cuauhtémoc Blanco agarraron los refrescos y los empezaron a echar. Y entre los dos me jodieron mi computadora y nunca te había dicho nada, matador. O sea, que te invitó para cobrártela, güey. Hubieras pasado, hubiera pasado la factura ahí en ese momento, porque ahorita pues ya caducó, ya caducó, ya caducó. No, la época sí, más no, divertida. No, 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 Miguel, sí, y hasta, hasta esa, ¿eh? Hasta es, hasta ahí se rompió el pinche hilo, porque ya después vinieron otras elecciones. Oye, la matador. Verdad, no. 
Hubo una, una anécdota que algún día me contó Lalo Bricio, que te pitó cuando estabas en, en, en Los Tigres, que había un penal con, con el diablo y que, le, y que lo quería cobrar el diablo. Y que le dijiste, ni madres, afuera. Afuera manda el profe, aquí adentro mando yo. Era, era un liderazgo el que, el que metías ahí en la, en la cancha, le metías carácter, le, le ponías algo más, ¿no? Sí, lo que, lo, lo, lo que pasó lo que pasó ahí y, 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 y acá todos, todos acá en Monterrey este, creen que sigo peleado con el diablo. Sí me agarré a madrazos en un entrenamiento, pero pues hasta ahí quedó. Y, y hoy actualmente es uno de mis mejores cuates acá en Monterrey. De hecho, el fin de... Este, este sábado vamos a echar un asadito y, y, y una cascarita y voy a estar con el diablo. Pero en esa ocasión lo que pasó es que el diablo y yo teníamos un acuerdo de, eh, eh, de, de un penal tú, un penal yo, un penal tú, un penal yo, un penal tú y un penal. Así, así era, así era. Y bien, ya veníamos arrastrados ciertas aflicciones y todo eso. Y en ese partido, efectivamente, me... Eh, yo me partí a la madre y en una jugada me hacen un penal a mí, pero cabrón, chingado, y ah, me penal al matador y la chingada. Y en el pinche diablito queriendo agarrar la pelota, <risa> porque le tocaba a él, porque le tocaba. Y, le, y, 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 y sí, efectivamente, efectivamente, entre, de, yo lo voy a tirar, no, ni madre, lo tiro yo, me lo hicieron a mí, ahora te chingas y después vas a tirar tú. Y así fue, así fue, efectivamente, estaba. Eh, Bricio, Bricio, ahí, ahí estaba. Sí, sí. Yo tengo una anécdota con Arturo Bricio. ¿Cuál? A ver. Con, eh, eh, con, eh, eh, el que tú me dices, pollito, ese eh, era el otro, ¿no? Eh, Lalo. Era Lalo, sí, Lalo. Sí, Lalo era mejor. Lalo era toda madre. El pinche Arturo, soberbio, hijo la chingada, gran técnico, gran, perdón, gran árbitro, pero soberbio, hijo la chingada. Vengo de ganar, ganamos la Copa Oro un miércoles, no, un, un sábado, la ganamos en Los Ángeles, gol, gol mío, le ganamos a Estados, a, a Estados Unidos, no sé si recuerden, y, el, y, el, y para el miércoles eh, jugábamos un partido con, con, con Necaxa, eh, de, de semifinal o, o, o algo así y todo eso, y entonces... Pues ya yo, fue el, fue el domingo el partido, el, el, el lunes me concentro para jugar con Necaxa y juego, entro en el segundo tiempo para, para jugar con... Me hacen una entrada y le reclamo a Arturo, le digo, Arturo, no mames, y me dice, ¡tac! Amarilla. Y yo, ¡ah, no mames! Y le digo, ¡ah, chingo! Me pegan, te reclamo, y ahora, y por eso me quieren sacar, no te quieras hacer el, el pinche guapo conmigo, puta madre, ¿verdad? Ah, sí. Y segunda, y, y roja, y no, le menté su madre, puta madre, pero sí era muy, era muy, este, Arturo era muy, muy prepotente, chica, muy, muy, muy prepotente, tenía muchas, tenía muchos cuates árbitros, que me, que me, que me, este, que me aguantaba muchas cosas, pero sí, Siempre sufría, con, su, siempre sufría con Arturo. Oye, eh, Matador, ah, dijiste, se rompió el hilo de la selección en el 2002. ¿Qué, qué cambió en la selección mexicana? Eh, eh, cambió, simplemente cambió la continuidad de los jugadores que estuvieran en, en buen momento. Eh, 
a partir del 2002, creo yo, mi sentir, no llevaron a jugadores que estaban en su mejor momento y llevaron a los cuates de Javier Aguirre. Javier Aguirre llevó a sus cuates. De confianza, gente de confianza, gente de Pachuca, gente de Azul, pero, pero no eran de selección mexicana. Yo siempre lo he dicho, hay jugadores que son de equipos y hay jugadores que son de selección mexicana y había jugadores... Que, ¿Quién sobraba? En, ¿Quién sobraba? En esa selección, ¿quién sobraba? Eh, en la del 2002, no es de que sobraron, porque fueron se ganaron, <risa> los llevaron okay. pero, pero por ejemplo a mí nunca, me, nunca y no me gustan los pinches nacionalizados para jugar ahí, porque no, 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 no han trascendido no y no trascendió Gabriel Caballero y en ese entonces, Gabriel Caballero le quita el lugar a alguien que había quedado campeón en ese entonces y, y, y había jugado un gran torneo que fue el Tato Noriega. Y el Tato Noriega se queda sin jugar ese Mundial. Eh, la, la manera como la defensa, los medios, que antes, eh, que antes había una solidez y todo eso, pues también los eh, Omar, Omar Rodríguez, no mames, tampoco, para mí... No, y, y, y así te puedo decir, defensas también, amigos de amigos del Vasco, es que no, pero lo entiendo porque son de su confianza. Y después, y después, pues ya vemos que no llevan a, no llevan a nuestro Cuau al Mundial por hacerle una, un, un, un gol y, 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 y guardársela, y llevan a, pues, a otros que pues no jugaron. Sí, pues sí, entonces... A partir de ese 2002 se rompió eh, la continuidad futbolística del jugador mexicano en selección mexicana. Yo no, creo, yo definitivamente lo tengo muy claro. Jugadores como Pavel, como Rafa, como Guardado, como Torrado, eh, eh, que siguieron siendo jugadores importantes en la selección, ellos para mí seguían, deberían de seguir debieron seguir jugando y sí lo hicieron algunos, pero llegaron otros, llegaron otros y otros ya se han desaparecido de la faz de la tierra Oye, cuando decía centrales los centrales en aquella ocasión eran aquí en vidrio y si... ¡Estaba vidrio! ¡Estaba vidrio! ¡De anda! al emperador, caray! No, ¡Melvin Brown! No. ¡Ah, pero por ejemplo! ¡Al, al emperador! ¡Al los emperador se pillaron! Lo cepillaron y si es una de las pinches cosas que, pues, que no cuentan, el pinche emperador. Chingao. O sea, lo va a contar ya cuando saque su biografía, que se muero la chingada. <risa> bueno, ese, eh, pero sí, caray. O sea, ya ahorita no pasa nada. Y si es pues, que te confronten, que, o que confronten jugadores y todo eso, es jugadores y, y técnicos, pues no pasa nada. No pasa nada. Las, las cosas como son y, y, y como fueron, a final de cuentas. Eh, dime una cosa, Luis. Eh, ¿Sientes que hoy el jugador de selección mexicana es más especial, es menos alcanzable, es menos palpable, por no decir más diva, porque no quiero utilizar ese término, pero ¿sientes que el jugador de selección mexicana está más, eh, más lejos de, de la gente de lo que estaban ustedes? Hoy lo hacemos más lejos. Hoy, 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 este... Todos los, eh, la mercadotecnia, las marcas, yo creo que han perdido un poquito de, de piso, humildad, muchos, muchos, eh, por querer 
eh, por querer aparentar, aparentar cosas, aparentar estatus, cuando no, las, no lo han conseguido. Eh, para mí un ejemplo guardado, eh, dicen que, que es uno de los jugadores de la selección que han rendido, y sí, tiene razón, y ha sido muy callado, y muy cuál se ha dedicado a jugar en, 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 en un equipo chico, <coughs> aparentemente chico, pero tiene muchos años en Europa, pero se ha mantenido jugar. A comparación de otros que han brincado de equipos en equipos, y, y, y cuando llegan aquí a la selección, llegan sin ritmo de juego. Entonces, sí, yo siento que eh, han perdido... Eh, han perdido el piso varios jugadores de la selección, humildad eh, y, 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 y bueno no hay un entrenador que les diga nada han alcanzado a Funes Mori tú lo tienes ahí al alcance en Monterrey <risa> no no, yo vivo diferente a, a, a mi casa donde vive, a donde vive él ¿eh? <risa> <risa> oye Matador ¿crees que se ha perdido? No, pero, pero ¿cómo que no lo ha alcanzado? no, no, o sea para mí es, para mí, Funes Mori es, es una gran mentira en la selección mexicana. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque llegó en un momento en que no andaba bien. Eh, obviamente andar bien en tu equipo cuando juegas todos miles de, de, de partidos en tu equipo a fuerza, tienes que meter más de la mitad de los goles. Eh, juega para, para cubrir un cupo eh, de mexicano en su equipo, no para jugar un mundial. Este... Y, y, y no, no, no tiene esa, no tiene esos, esa presencia. Y luego, luego viene acá y reniega muchas cosas del país y la chingada, está cabrón. ¿Cuándo renegó? ¿Qué dijo? ¿O qué, qué, hay, un, hay, un chisme, hay un chisme acá que, que, que digo que... Suelta. <risa> Una de las cosas que dijo acá cuando venía de Qatar, yo creo que... Mucho país de mierda, México. Tío. Pero dicen que dijo dicen. eso. Ah, sí. Cuando en, le en quitaron... El... Cuando, cuando le en la aduana, en la aduana, pero pues bueno, no es que sea chismoso, pero ahí está. Se, no, van, si no. se van varios, espérame, oye, se va, es que se van varios jugadores de aquí de Monterrey y siendo ídolos, y puta, y va, se van a otros países y empiezan a, a decir, este chingado. Sí. No mames, tú está cabrón. No, 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 no. O sea, los tratan, los tratamos, los tratamos, los tratamos muy bien. Y, 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 y al menos yo, jugadores que se han quedado aquí en, en México, en México queriendo la paz, el Tuca, eh, este, <coughs> ay, ayúdeme, este, Saguiño. Mirame, ah, no, Saguiño aquí. nació aquí, espérate. <risa> no, Sague, 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 la Saguiño, porque hablo, hablo la golpe, exactamente. Romano. <risa> Romano, exactamente. Pues, varios técnicos y jugadores también. Que, que se han quedado de vida aquí en, en toda la ciudad, en Guadalajara, se han quedado muchos extranjeros, y siguen ahí, siguen ahí, pero pues bueno, eso, eso es, de, 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 volvemos a lo mismo, desafortunadamente es nuestro, nuestro fútbol, que hemos dejado de hacer cosas muy importantes, hemos dejado de darle esa oportunidad a los chavos, de tener esa continuidad a los jóvenes, de confiar en los técnicos, eh, en los técnicos mexicanos, eh, volvemos al círculo vicioso de volver a traer otro entrenador que ya que ya este tiene mil años acá o en el fútbol mexicano o sea y, y, y lo peor de todo lo peor de todo es 
que nuestro fútbol ya lo estamos manejando los jóvenes empresarios mexicanos. Oye. Y eso, eso está, es muy cabrón. Oye, Matador, para mí hay una, hay una gran mentira en el fútbol mexicano que es que si le das más oportunidades a los jóvenes más partidos, se van a hacer figuras. Y para mí esa gran mentira es por culpa del, del Guadalajara, porque pues el Guadalajara nada más juegan puros mexicanos. Pero no han sacado, no han sacado figuras desde el Chicharito. Desde el Chicharito no hay, no hay una figura eh, importante del Guadalajara. ¿Tú, ¿Tú coincides conmigo en que no, no necesariamente hay que darles oportunidades, sino que hay, que hay que formarlos, hay que arroparlos, hay que irlos llevando? ¿O simplemente hay que, hay que regresar a cinco extranjeros, cuatro extranjeros y que jueguen puros mexicanos? Es que hay que, hay que implementar todo lo que antes había, a, 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 había bien en nuestro fútbol mexicano. Ojo, ojo, no retroceder o a ver los, las cosas positivas que teníamos antes, ver las cosas que les ha funcionado en otras ligas, ver la formación, ver los entrenamientos, ver, ver, ver cuál es el sistema que tiene Liverpool, ¿Cuál es el, ¿por, qué? ¿por qué en el Barcelona, hoy actualmente, voy a hablar del Barcelona, porque ya está dando, dando resultados, se, se, se tardó un poquito con Xavi, pero tenía que pasar si los niños juegan, al tiquitaca de 7, 8 años, como juega el primer equipo, pues cuando lleguen al primer equipo van a, hacer, van a hacer eso. Entonces, acá cada entrenador quiere tener su sistema. Sí. Cada formador quiere tener su, su propia su propio eh, eh, Hugo Sánchez, su propio Cotemo Blanco, su, pro, su propio eh, X figura. Porque así son. Mientras no haya un método desde arriba implementado como lo hace Liverpool, como hace el Chelsea, como hace eh, eh, grandes eh, 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 clubes, pues no vamos a, a poder hacer. Se hacían cosas buenas en Pachuca y, se, y, 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 y creo que Pachuca es uno de los ejemplos de, de progresión en los últimos años que tuvo. Claro, los equipos a veces van a tener tus cosas buenas porque a final de cuentas te, te, te traen buenos jugadores o, o, o ya tienen tanto tiempo jugando los, 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 en sus equipos y dan resultado. Entonces, sí consigo contigo, eh, a, a Chivas no ha sacado otro, otro, otro chicharito. Eh, dicen que son los el equipo del pueblo, sí, caray, pero pues cuando llegan los chavos se, se disbalagan. Está muy cabrón entonces eso, es ¿eh? Y hemos visto mucho en sí. Guadalajara que, que les pasa eso a los, a los, a los jugadores de la Chivas. Claro. Oye, Matador, ya que tocaste el tema, este a ver, el tema Javier Hernández. De, déjame, déjame tratar de, de seccionar este tema. Lo primero que te pregunto es, ¿le hace falta el Chicharito Hernández a la selección mexicana? Eh, sí le hace falta, pero, eh, pero jugando, jugando como juega... Eh, como está jugando ahorita en el Galaxy, o como jugaba en el Everkusen, o como jugaba al principio en el, en el, en el Manchester. Manchester. Eh, porque si viene acá y quiere dirigir el tránsito en medio campo, poniéndose árbitro y tocar y la chingada, es decir, y hablar y todo eso, pues va a valer madre. Y más, y más, si no juegan en equipo para el Chicharito y el Chicharito no juega en equipo para la selección, cuando esté. No va a pasar nada. El Chicharito funcionó mucho 
porque fue un jugador de sacrificio y muy humilde eh, 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 cuando jugaba, y lo sigue siendo en ese sentido. Pero que, que le hace ahorita falta la selección, no hay, no hay, no hay equipo para, para que encaje el chicharito en esa rompecabezas que es la selección mexicana. O sea, ¿no, no ves cerca a Javier Hernández en, en, en la selección mexicana? No lo veo cerca porque no hay un planteamiento que alguien que, 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 que sea eficaz para tener un centro delantero como es, como es Javier Hernández. Oye, ustedes... O sea, nadie juega... En, en su época, Luis, este, pues muchos se portaban mal, ¿no? Este, siempre en todas las elecciones sí, hubo es, varios jugadores es, que se portaban ¿todavía? mal. ¿Todavía? ¿No? Este, todavía. Eh, cuando ustedes se equivocaban, hablaban con el técnico y decían, oye, pues mira, discúlpame, la cagué, este, me excedí. Eh. O sea, ¿ustedes tenían esa humildad de ir a hablar con el entrenador y ofrecer una disculpa? ¿O, o eran códigos internos y decían, bueno, pues ya, este, ahí muere? Había de todo, había de todo, Miguel, y tú, yo creo que te diste cuenta. Eh, lo primero, primero tenías la puteada de Alberto García Aspe, tenías, tenías el regaño de, de, de Nacho Ambriz, tenías, tenías la... la eh, la llamada de detención de Benjamín Galindo en, en, tu, en tu cuarto. Eh, en el entrenamiento te puteaba a Claudio Suárez. Campos te decía otras cosas también igual. Entonces había esa... A ver, cabrón. Muchos te vas líderes. A portar mal, te vas a portar mal. Órale, pórtate mal, me vale madre. Pero aquí te vas a partir la madre. Eso es lo que, eso es lo que teníamos con la selección. Y los jóvenes que apenas empezaban, que era Braulio el Cuau, eh, eh, Villa, Villa, Lara, eh, eh, Camilo, todos esos, pues respetábamos a todos estos cuates. Más allá después, la directiva, cuando llegabas a tus equipos, llegabas y el, y, y el entrenador te decía, sigue con tus cosas y no vas a jugar ni, en la, ni aquí ni en la selección, no vas a tener oportunidad de ir. O sea, eso era, ese era un pinche compromiso que tenías con... con con la selección y, 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 y eso te hacía te hacía ser líderes hoy no lo veo hoy no lo veo hoy veo que es más importante vender tres papas fritas e ir a la selección y ganar dos partidos debutando y ya eres candidato a la selección no no o sea yo creo que hemos hemos dejado de hacer muchas cosas importantes como 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 jugadores como equipo como la es, es culpa de todos. Mi, mi última pregunta en, te, en, en relación y, y dejo que, que el pollo y, y Rodo participen en esto porque me interesa mucho. Tendría que el Chicharito Hernández, si él se equivocó, si él cometió una indisciplina, tendría que tener la humildad, hablarle a Gerardo Martín y decirle, oye, la cagué, ahí muere. Pues, yo digo que si, si pasó así, que lo diga. O sea, no le tiene que decir a, 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 a ese, que lo diga. A ver, tienen los pinches huevitos, no me llevan a la selección por esto, por esto, por esto, y ya. Y si en la selección dicen, no, no es cierto, pues bueno, ya. Entonces, ahí él, ya, se, 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 se lava, no, no es que se lava la mano, pero dice, sí, la cagué y todo eso, y hice esto y, y ya. Pero pues también le quiere pegar a la mamada de... <risa> Ay, yo ya estoy listo y la selección y la madre y la chingada y, y estoy bien en el Galaxy. No mames, es, así no es esta pedo, así no es. Creo yo que a, ver, a, a mi forma de ser, a mi forma de ser no es, no es así. O sea, 
aparentar que me porto bien y que soy una gran, gran persona y la chingada y estoy a todo. Sí, a lo mejor sí lo eres, pero te faltan los pinches huevos en la cancha para decirlo. Te pegan y saludas al que te pega. No, no mames, eso nunca, nunca me ha gustado y eso es lo que no hacíamos con, con nosotros. Entonces, si la cagó o no, pues lo tiene que decir y, y, y mandarle ahora el pinche balón a, a, al entrenador o a la federación, a final de cuentas. Claro. Oye, Matador, cuéntale que cuando conociste a, a Maradona, de hecho, Maradona pidió el fichaje del Matador para Boca. No, no, no. Eh, obviamente todos lo saben. Pero sí, eh, tuve la, eh, la dicha de, de jugar y estar en un vestidor al lado de, yo creo que en aquel tiempo, el mejor del mundo. Y, y no solamente en aquel tiempo, sino para mí, el mejor por, a nivel mundial. Hoy veo los, eh, los, no sé, videos de cuando jugaba en Nápoles, en, 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 en Barcelona. ¡Qué buenos madrazos le pegaban, eh! Sí, como ¡Qué no. buenos! No, era, era, era maravilloso. Primero que nada, eh, eh, entrenábamos de, de lunes a sábado y el partido podría ser el, el domingo. Entonces nosotros eh, éramos felices cuando él, aunque sí, iba a llegar el jueves a entrenar. Jueves, viernes y, y sábado. O sea, era eh, él no entrenaba ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles. Ya cuando llegaba él de, al, al entrenamiento, llegaba en carro diferente... Eh, y, y llegaba ya vestido a dos vueltas trotando y a las interescuadras, no, 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 y qué te puedo decir, en, en el vestidor era, era maravilloso, era maravilloso. Tu solución inmediata querido matador, para el presente de la selección, es eh, volver a a las bases de, la, de, de, de lo que pregonaba Martino es cambiar los jugadores pues un pinche asado, cerremos filas y vamos a darle para adelante. De, de, de momento, de momento es un asado, saber con quién cuentan, eh, eh, agarrar a los jugadores que estén en mejor ritmo y, y este y es que está cabrón porque los equipos no prestan a los jugadores ya actualmente. Entonces, para estar en una selección son tres días. Sí. Y en esos tres días, pues le, le, quita, le, le quitas el activo, intereses, dinero a los clubes de fútbol mexicano y está cabrón. Eh, no sé, tendrían que, tendrían que ponerse a trabajar los de Martino, el cuerpo técnico, e ir con los jugadores que están en los clubes. Ver cómo entrenan, hablar con ellos, ponerse a... a, 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 a a comer, a ir con ellos una plática, comprometerlos. O sea, todo eso no lo hacen. Al menos no, al menos no, 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 no lo he entrado. Le estoy mandando un pinche tip. Exacto. Al costo. Chingado, para que se pongan las pinches pilas. Entonces, eh, sí es bueno. O sea, si, si ahorita quitas jugadores, si ahorita sacas a jugadores y metes otros, yo creo que va a ser más contra, contraproducente por el ritmo de juego que puedas tener. Pero sí, definitivamente tienes que... Tienes que tener a los jugadores que están en el mejor ritmo y, y jugar a un esquema. No salirse de ahí a muerte. Y las individualidades van a ser las diferencias. Pues que no tenemos chingado también, pero pues bueno. A ver, Matador, si tuvieras que correr a Martino, ¿a quién ponías? Pierde México con Estados Unidos en el Azteca. La decisión es correrlo. Ah. 
Tienes que poner a uno. ¿A quién? A Miguel Herrera. ¿Otra vez? Al Piojo. ¿Por qué? Eh, porque son, es el momento en que pre, prevalece más en motivar y convencer a, al jugador. Y Miguel tiene esa, esa virtud. Esa, esa virtud de, de hacer grupo, de sacarle al jugador lo mejor. Y caray, no, no veo otro. No veo, no veo otro. O sea, eh, <coughs> extranjero no puede... No, extranjero... Que, que venga a, 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 a empaparse de, de, del fútbol mexicano y de, más de la selección, no veo. Entonces sí, definitivamente tiene que ser un cabrón que haya sido probado, que haya dado resultados. Y Miguel, Miguel así lo, 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 lo ha hecho. Lástima que no lo va, no va a hacer porque pinches tigres no lo es van a dejar correcto. salir. Sí, está duro, ¿no? Sí. No, simplemente el tema de, de liderazgo eh, matador, que obviamente, digo, a mí me choca comparar, pero es inevitable recordar a esa generación que tuvieron, la cantidad de líderes que tenían, ¿no? O sea, García Aspe, el emperador, este, digo, me puedo chutar 20 mil nombres. ¿Qué tanto le hace falta, eh, no un líder, sino una persona que llegue a tomar la batuta? Porque yo lo veo en la cancha y sí no veo... O sea, veo como muchos esfuerzos aislados, no veo una conjunción, no veo un equipo, no veo a alguien que les, que, que, que les grite o no necesariamente gritar, nada más, a ver, así, así, así. No sé si coincidas con eso. No, no hay, no hay, no hay, no hay. Y, 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 y o sea, ser líder no es de que salgas, eh, eh, salgas en 20 mil comerciales, que juegues en Europa y, y eso te haga ser líder, no, al contrario. O sea, tienes que llegar aquí con una humildad y esa humildad trasladarla. A ver, uno de los que para mí se veía que iba, que podían ser líderes, eh, Edson Álvarez. Pero creo que a Edson Álvarez le pusieron un pinche freno para, para ya no jugar como él jugaba en América o como él o como jugaba eh, eh, o como juega en, en el Ajax, metiéndole y todo eso. Yo creo que a ver, necesitamos todos necesitamos un Gatuso, un Simeone, teníamos un Alberto García Aspe, eh, y ahora eh, con Edson, para mí se me se hacía líder, pero no, en, en, no sé en qué momento, en qué momento le, le dijeron que no, y es, un, es uno de, mi, de mis gallos jugando al fútbol. Entonces, caray, no, no veo, no veo ahorita líderes en. en, en en nuestro fútbol mexicano, en la selección, y menos en la selección. Ya. Bien, Matador, ¿por qué, ¿por qué no jugaste en Europa? Porque ahorita, cada. Lo dijiste hace ratito, lo dijiste hace ratito. Salen dos jugadores, sale un jugador, dos jugadores, tres jugadores, hacen una buena temporada y, y los medios, la afición, los propios directivos ya lo candidatean a esta es la nueva figura, a esta hay que mandarlo a Europa, a esta hay, a esta hay que venderlo caro. A lo mejor hoy en, en tu día, época... hoy, hoy en día, hoy en día es, más, es muy fácil salir. Hoy en día es muy fácil préstamo, acuerdos, co, eh, marcas, comercios y todo eso. Hoy en día es muy fácil. ¿Por, ¿Por qué no saliste eh, y quién te quiso? Hoy, ¿Quién te quería en Europa? Cuéntales. A ver, en Europa me quería el, el, el Borussia Mönchengladbach y el Mónaco de Francia en el 97. Después... En el 99... ¿Que era cuando estabas en Boca? Sí, después me, me, me voy a jugar a Boca. Estaban esos tres equipos y decido irme a Boca por muchas cosas. Claro. Después, en el 99, 
eh, en el 99 que yo jugaba en Tigres, eh, ya me había arreglado, ya había arreglado mi representante, que en aquel entonces era José Manuel Sanz, ya había arreglado eh, con el Gerta Berlín. El Gerta Berlín yo ya tenía casa, tenía, tenía <coughs> mi sueldo, tenía lo que iba a ganar, y daba, faltaba decirle al, al, a, al Tigres, en aquel entonces, eh, con cuánto venían. Y el Gerta Berlín ofrece 4 millones de dólares a Tigres. Tigres pidió 7 en aquel entonces. Se acabó la negociación. Quedo yo fracturada la relación de Tigres y, y Luis Hernández, por eso. Es más, los de Gerta Berlín vinieron al estadio. Vinieron al estadio, cenamos con ellos, metí yo dos goles a Pumas <ríe> y al Brody. Es un buen acuerdo ahí con el Brody. Y, este, eh, y, y, y ya me quedo y me voy al Galaxy. Al Galaxy para jugar seis meses y de esos seis meses irme a jugar con el Sevilla. Había, había un acuerdo. No se hizo lo del Sevilla. Regreso para jugar otra vez con, eh, con Tigres. Tigres me quiere hacer un contrato por un año. Y llega a América y me dice, te hacemos un contrato por tres años y lo doble de, de sueldo. Entonces, pues, me voy, me voy, me fui. A partir de ahí ya no, no tuve, me, y tuve la propuesta de irme a jugar a Arabia, eh, mucho antes que Jared, eh, pero no, ya no. Entonces, fueron esas cosas por las cuales yo no jugué en Europa, que no me arrepiento de no haberme jugado Europa. Al contrario, hubiera sido una experiencia bonita, pero no, nunca me quedé con esa espinita, ¿eh? Nunca me quedé con los equipos con los que yo jugué aquí en México, en el extranjero Galaxy y Boca Junior. Creo que di mi máximo y tanto que me siguen recordando a toda madre ahí. Oye, hoy, antes en día que, sale, hoy en día sale. Antes de, de dejar a, a Miguel Arrodo, ¿lo veían, ¿lo veían en tu época como irse a retirar y, y ganar buen dinero en, en Estados Unidos? Porque hubo una época reciente en la que empezaron a traer muchos extranjeros a Estados Unidos, no ya de 35, 36, 37 años, que cobraban un, un pastal. ¿En tu época lo veían así como, bueno, pues es una liga medio, medio chafa, medio más o menos, vamos a jugar, pero a, a robar, no digamos, eh, en, en el buen argot. Vamos, vamos a robar la liga y vamos a cargarnos unos billetitos. ¿Así lo veían? Veía, yo lo veía como una, como una oportunidad para salir con un trampolín para salir a jugar a, a Europa. Es muy duro jugar en Estados Unidos. Es muy... No, no es muy competitivo, pero es muy duro en aquel entonces. Eh, ¿Por qué? Porque o sea, no tienen ese... ese eh, al menos, no tenían esa... Ese, ese, esa viveza, esa sensación tirabas un caño y no te lo regresaban o sea, el aficionado nada más apoyaba una cosa y ya nada más, los jugadores te dicen, corre 100 veces corren 200 veces hasta o sea, shootout muy, muy insípido hasta, hasta shootout, imagino, no, no me tocaron los shootout pero le tocaron a Campos a Campos, a Hermosillo, claro. creo que a Hugo eh, pero no a mí, a mí ya no, a mí ya no entonces yo fui por, con esa intención de, de brincar eh, el charco pero no, me, me arropó muy bien las gloriosas águilas del América y me quedé ahí. Oye, eh, rápido, eh, Larcamón para el América, ¿cómo lo ves? ¿Estamos exagerando? Eh, lo conocí, era, era, era es, es, este, es conocido mío, cuate, eh, lo que hay ahorita. Ya, ya lo que venga para la próxima temporada va a ser, va a ser mucho mejor. 
bueno, no demeritando lo que puede hacer o no, pero, pero un equipo como, como, como las gloriosas Águilas no se, no se puede permitir eh, 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 que, que, que no haya un alguien de renombre en, en el banquillo de las Águilas. Ah, oye, Matador, pues no, no sabes cuánto te agradecen. La última rápida. Con, ah, puta madre. Dice, ok, sí, sí, la, no última, la última, la última. <risa> Sí, última. Como, como, como última. Okay. sí, dime. Eh, ¿Con quién te rifaste el mejor trompo de tu carrera? Ah, con el pinche Duilio. No me digas. Con el Duilio. ¿A poco sí? Con mi compirri. ¿En selección? Eh, en América. En, en América. América. Me peleé no, con no. el Diablo, me peleé con la bomba Ruiz Díaz. Y con la bomba de Ruiz oh. Díaz también en Monterrey. Este, Ivo Basay me dio una pinche cachetada. Ivo <risa> era bravo, ¿no? No, no, es bravo. ¿Cómo le me, me le iba, me mataba, le con la chingada. Pero pues no, no me la robé. Lo bueno, lo bueno que le dije, picas, agárrame, picas. Agárrame porque me mata. <risa> este, eh, con pero sí, con mi compirri, con Duilio, con Duilio, con Duilio, sí. ¿Y por qué? ¿Por qué? No, es, es, ya le contaba esa anécdota. Estaba en América, jugamos la Libertadores y estaba jugando de suplente y no andaba muy bien de la pinche cabeza. Nunca andaba bien de la pinche cabeza. Eh, andaba enfadado, andaba de amargoso. Me, conte, me dijo una cosa, me contestó, le, le contesté, le menté a su madre, me, me lamentó en el campo, en el entrenamiento, ahí en, en Brasil. Y la chingada, después, después este, nos metí, ya cenábamos a las 8, regresamos al hotel, cenábamos a las 8, me mayé y que voy, ahí va el pinche matador, ahí va el pinche Luis Hernández de, de caliente, puta madre, y va y le toca la pinche puerta donde, donde estaba, de pareja estaba eh, Duilio y, y Pavel, le toco, y me, ya me, Pavel se había salido, y le, le digo, ¿qué onda compirri? Le digo, ¿qué onda compirri? ¿Qué pedo? Y yo, ¿qué, ¿qué pasó matador? Me dice el pinche Duilio, ¿qué pasó matador? ¿Qué, güey? Arreglamos este pedo, nos hace un tiro. Y, y, y yo pensaba que me dijera, no, no, y me hace, tú la lima. <risa> <risa> y madre, cierra la puerta. ¡Oli! ¡Ya estaba ahí! ¿Qué? ¿Qué onda, compirri? ¿Otro? Sí, otro, Olva. <risa> y pa, pero no es en una de esas. Vengo, me caigo y me pego. Veo, una, veo estrellitas, la neta. Y yo, ¿qué hago, perre? ¡Otra vez! ¡Perra, ya estuvo, perra! O ya la dejamos así, le digo yo. O ya la dejamos así. Pues ya la dejamos así. ¡Órale, ya está! Y ya le doy la mano, la chingada. Pues. El pedo de esto es que hasta, hasta comíamos juntos, cenábamos juntos. Y en la pinche cena, güey. Dale. En la pinche cena estaba, estaba. Nadie se había dado cuenta. Y le hago yo así. Y veo, veo el pinche Duilio que le hace... Compirri, no mames, me duele el pinche puta a mí también. <risa> o sea, no, no, no. Eso yo creo que fue uno de los mejores. Oye, oye a Duilio sí lo tengo cerquita de, sí. de, de casita acá en Monterrey y nos tomamos cafés a veces. Café. Y una gran amistad con el Dui. Este, pero era lo que teníamos antes. Era, es, era lo, que, lo que había en el fútbol mexicano. Y la amistad hoy en día es maravillosa. Entonces, pues ojalá y los chavos entiendan eh, que sí es bonito la fama, es bonito el, 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 el querer ser como el matador o algo así, pero pues <risa> que tienen que ser humildes o algo. 
Claro, claro. Matador, qué lujazo, qué, 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 qué programazo este, aquí en, en Mother Soccer. Te agradecemos muchísimo, Luis, que hayas estado con nosotros, Matador, ¿eh? No, a mí, a mí, qué bueno que ya se acabó esta plática. Que a toda mal. ¡Pollito! ¡Besote, pollito! Igualmente, Matador. ¡Abrazote, Landeros! ¡Abrazo, Matador! Y mi querido Miguel Gurbis, con la, con la de los Miami, con los delfines, que, que es mi equipo. No me digas. Sí. Lo siento por ustedes. Ah, es mi equipo. Por, por... Desde, ah, le vas desde a todos, pinche matador, güey. Desde el 77 con Dan Pastorini, cuando le, le, le rompieron las costillas. Dan Pastorini, imagínate. Bueno. Pura no. gente bonita entonces en los delfines de Miami, Matador. Exacto, eh, te la sabes. Saludos a todo Miami también por allá. <risa> bueno, el Matador Luis Hernández, un hijo más de su Mother Soccer. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.